0: So, heute nicht viel Zeit, scharfer Start, nicht viel Geplänkel. Ja, Daniela. Hast du schon gepackt?
1: Ja, eigentlich äh, fast alles drin.
0: <lacht> Nachdem du es jetzt einen Tag vor geschoben hast.
1: Ja, ich habe da im, in der kälteren Jahreszeit, wenn es nicht gerade immer irgendwie über 20 Grad sind, da immer ein paar Schwierigkeiten, weil ich nicht genau weiß, was ich dann alles brauche und... Dann denke ich, das brauche ich vielleicht auch noch und das auch noch und äh, dann nehme ich den halben Kleiderschrank mit, glaube
0: ich. Und bei jedem dritten Kleidungsstück fragst du mich, ob du es wirklich brauchst, ob du es mitnehmen
1: sollst. Ja, aber du bist absolut keine Hilfe, da gib mir die Wand mehr Antwort als du.
0: <lacht> Philipp hat einen ganzen VW-Transporter ähm, für sich allein. Da passt, glaube ich, alles gerade noch so ungefähr rein.
1: Mein Fahrrad ist auch doppelt so groß wie
0: <lacht> Das stimmt allerdings. Wenn Philipp Rad drin nehmen muss, dann muss mal ein großes Gefährt hinzugezogen werden. So ist es. Na gut, dann mal... Auf in den Kampf. Ich hab Bock. <lacht> Auf sechs Stunden Autofahrt hast du Bock?
1: Ja, geht so. Könnte, könnte in meinen Augen schneller gehen.
0: Sweet Spot!
1: Das ist Sweet Spot, Baby. Gude und Servus hier aus dem langsam auftaulenden Allgäu. <lacht>
0: Wie, 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 meinst du auftauend, in welchem Sinne? Wenn man
1: auf den Fenster schaut, dann sieht man, dass äh, der Schnee langsam weggeht und die grünen Flächen wieder überhand nehmen.
0: Ja, es wahrscheinlich äh, tatsächlich jetzt erstmal aus mit dem Traum, den wir hier so die letzte Woche gelebt haben, zumindest phasenweise, ähm, hatten wir echt ganz, ganz schönen Winter hier.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, ab und zu mal Rolle fahren eingetauscht gegen äh, Läupe, die ja echt äh, sehr, sehr gut fußläufig erreichbar ist und hat schon Spaß gemacht. Und irgendwie war ich auch motiviert durch äh, die Bier und die jetzt wieder stattfindet. Und äh, ja, dann hat man irgendwie noch mal mehr Bock, direkt zwischen Schnee zu stürzen.
0: Also du bist alleine auf die Läupe gegangen?
1: Ja, ich war bestimmt zwei, dreimal alleine.
0: Ja, ja, aber also ich war schon dabei. <lacht> Findest du das nicht cool?
1: Du warst auch mal dabei, ja. Das war schon cool auf jeden Fall. Und das wäre der nächste Punkt, den ich äh, gerne gesagt hätte, wenn du nicht schon wieder damit losgelegt hast, dass du dich ja ähm, anscheinend auch hast anstecken lassen, weil du deinen Trauma ja überwinden konntest.
0: Ja, ich dachte, dass ich ein bisschen Komplimente dafür bekomme von dir.
1: Hast du, äh, hast du schon
0: einige bekommen, ne? Ja, ich habe mich auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, dazu überwunden, wieder lang auf Stier anzuziehen und Hab's zumindest die ersten paar Minuten echt krass bereut. <lacht> da war ich gar nicht glücklich. Weil wenn man was halt früh gelernt hat und irgendwie <lacht> vielleicht auch so ein bisschen die Arroganz hat, zu sagen, ich kann das ja ganz gut und dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückfällt, dass man absolut keine Form mehr hat, dann ähm, ja bin ich doch zumindest jemand, der dann lieber gleich das Handtuch schmeißt und sagt, nee, <lacht> lieber nicht. Aber ich habe mich zumindest überwunden und nach ein paar Minuten hat es sich wieder schön angefühlt.
1: Also hat es auch Spaß dabei?
0: Ja, schon. Also ich bin noch ein bisschen davon entfernt zu sagen, es ist so routiniert und ich bin halt einfach, muss man auch dazu sagen, sehr vorsichtig geworden. Das hat natürlich auch irgendwo Gründe, dass ich mir vor, ja, fast drei Jahren jetzt bei einem Sturz auf einer Eisplatte mit äh, Skiern die Schulter zertrümmert habe und das Ganze mich auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen, ja, mittlerweile nicht mehr so stark beeinträchtigt, aber doch durchaus so, dass ich regelmäßig vor dem Schwimmtraining und auch sonst irgendwelche Übungen machen muss, die halt irgendwie einfach jetzt Teil meines sportlichen Alltags geworden sind. Und ja, eigentlich bis vor einem Jahr oder so auch beim Schwimmen doch immer mal wieder Probleme dadurch hatte. Auch jetzt mit verschiedenen Operationen und so, was das mit sich gezogen hat, dass ich irgendwie einfach gar keinen Bock hatte, auf die Langlaufläupe zu gehen. Und auch mittlerweile da irgendwie noch sehr viel Respekt habe. Aber das Ganze natürlich jetzt auch in einer Situation passiert ist, wo man sagt, äh, man fährt jetzt nicht so oft steil bergab mit Eisplatten auf der Loipe und legt sich dann schön in die Kurve.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, fand ich, hast du da ganz gut reingefunden. Bist ja auch gut mitgekommen. Äh, naja. <lacht> und es sah jetzt ja aber auch irgendwie also aus, als hättest du zumindest... Ähm, Stellenweise äh, Spaß dran gehabt. Und man muss ja auch sagen, ich habe, ich muss kurz überlegen, aber ich glaube doch, es ist nur einmal passiert. Aber ich habe mich ja dann auch gleich beim ersten Mal, glaube ich, <lacht> direkt schon mal auf den Hintern gelegt. <lacht> ähm, aber mir ist äh, absolut gar nichts passiert, sondern einfach nur ja. der Arsch war ein bisschen kalt.
0: <lacht> ja, ich meine, also.
1: Und das ist dir, glaube ich, nicht passiert,
0: oder? Nein, das nicht, aber das, also. Man hat ja beim Langlaufen auch keine Kanten und äh, da kann es schon mal passieren, dass man ja, irgendwie so das Gleichgift ja, verliert.
1: Ja, aber das ist irgendwie so, so witzig, weil ähm, so du hast ja eben erzählt, so dein Sturz hat so irgendwie so eine Blockade ausgelöst. Und bei mir ist es so, irgendwie war, hat man wahrscheinlich so ein bisschen das innere Ziel, nicht hinzufliegen. Und es gab so schon Winter, da bin ich nicht ein einziges Mal hingeflogen. Und so, das probiert man dann auch nicht zu halten. Und jetzt ist es irgendwie cool, dass es am Anfang passiert ist, weil sobald es passiert ist, dann ist so im Kopf irgendwie so, ja, jetzt bist du eh hingefallen. Jetzt kann man diesen Stray gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, haben, so sodass man sagen kann, ich bin gar nicht hingefallen. Und von daher <lacht> gehe ich jetzt irgendwie manchmal so, ich sag, ja, komm, da kannst du noch mal probieren. Und wenn er halt wieder hinfliegst, fliegst du wieder hin. Ja. So. Und ich habe da dann sogar ein bisschen weniger Angst mit deinem Weh zu tun als vorher.
0: Ich weiß, was du meinst, ähm, aber das ist halt einfach da jetzt schon noch mal eine andere Situation gewesen, weil du bist hingefallen, so... Hoppala, kann passieren, aufgestanden, weitergefahren. Und bei mir war es ja damals so, dass ich gestürzt bin. Ich habe das in der Situation, ich weiß auch gar nicht heute, ob ich bewusstlos war, Vielleicht schon, vielleicht nicht, keine Ahnung, ich weiß nur, dass das halt wehgetan hat und ich aber auch natürlich dann so diesen Impuls hatte, ja, ich stehe jetzt auf und fahre halt, also ich war im Prinzip fast zu Hause. Ähm, manche Leute kennen vielleicht <lacht> die Langlaufläupe in St. Moritz, das ist eine riesige, ewig lange Langlaufläupe und ich war wirklich eigentlich schon zu Hause und man fährt nur noch einmal steilen Berg runter und die Bedingungen waren halt nicht so gut und ich lag dann da und dachte halt auch, ja, jetzt steige ich auf und äh, oder stehe auf und verheim und habe halt dann erst in dem Moment gecheckt, ich kann nicht aufstehen und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es, also dass wenn man sich die Schulter oder generell sozusagen den Oberkörper verletzt, dass es dann dass man da nicht mehr aufstehen kann weil du sozusagen sogar dabei offensichtlich deine Muskeln so anspannst und wenn das nicht möglich ist du dich nicht, also auch nicht mit einem Arm ich konnte mich wirklich nicht hochdrücken ich lag da einfach da und wusste auch wirklich gar nicht, was mit mir los ist und es war halt furchtbar kalt und es kamen dann sogar auch Leute, die mir helfen wollten, die mir aber auch nicht helfen konnten, weil es so eine beschissene Stelle war mit dem Eis. Und äh, ich dann halt wirklich fast eine Stunde lang auf einer Eisplatte gelegen bin. Irgendwann haben die Leute mich dann so eingewickelt in ihre Schals und so. Es <lacht> klingt jetzt so bescheuert, wenn ich das so erzähle, aber es war wirklich in dem Moment eine ganz elende Situation. Ich glaube, ich hatte noch nie solche Schmerzen und es wurde natürlich immer schlimmer. Und dann kam so ein kleiner Rettungswagen, der da quasi auf die Piste fahren konnte. Die haben da halt so Fahrzeuge, mit denen sie da dann auch die Piste befahren können. Und ich konnte aber auch nur liegen, nicht mal aufrecht, also sozusagen den Oberkörper aufrecht bewegen. Das heißt, ich habe in diesen, in diesen Rettungswagen nicht reingepasst. Und dann mussten die mich erst vor Ort nochmal mit ordentlich Schmerzmitteln voll ballern, ähm, dass ich da quasi reingelegt werden konnte, weil ich ja mal halt alles in den Grund und Boden geschrien. Ja. <lacht>
1: irgendwie erstaunt es mich nicht. <lacht> so, dass das dir passiert ist und dass du so hingeflogen bist, und so das irgendwie passt es.
0: Ja. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste ja auch noch niemand eigentlich, was, was wirklich los ist. Und als man dann auch gesehen hat im Krankenhaus, was Sache ist, und ich Gott sei Dank auch sehr schnell operiert werden konnte, weil das war mein großes Glück, sonst hätte ich wahrscheinlich noch mehr bleibende Schäden irgendwie da davongetragen. St. Moritz ist ja jetzt auch wirklich ein Ort, wo man medizinisch sehr, sehr gut versorgt ist oder generell Graubünden, wo mir im Nachhinein dann noch Leute dazu gratuliert haben, dass ich das zum Glück am richtigen Ort gemacht habe, dieses Kunststück. Aber ja, nichtsdestotrotz hat es halt irgendwie, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber schon bei mir irgendwie was, was hinterlassen, jetzt nicht nur physisch, sondern auch irgendwie im Kopf, wo ich einfach nicht mal sagen kann, ich bin jetzt da irgendwie panisch geworden oder so, aber einfach schon so ein krasser Respekt davor, ähm, wo ich auch, wenn ich jetzt eine Eisplatte auf der Langlaufläufe sehe, mit mal huh, Vorsicht.
1: Sind die anderen Dinge im Kopf auch darauf zurückzuführen, oder?
0: Na komm, also <lacht> die, die, vielleicht sind ein paar Gehirnzellen abgestorben, man weiß es nicht. Die, die anderen Schäden. Das doch, sagt man doch immer bei den Fußballern oder so, dass die, wenn die zu so viele Kopfhörer machen, die werden doof.
1: Ja. Aber, da habe ich ja vorhin kurz Bier dann angesprochen, ich habe irgendwie heute Weltcup geschaut und da hat mich ein bisschen was geärgert. <lacht> und das, obwohl ich nicht mal betroffen war. Aber es war ja so, dass ähm, da Norwegen wieder relativ dominierend war in der Staffel bei den Männern. Und das dann eigentlich so quasi mit dem letzten Schießen schon klar war, dass äh, sie die Staffel gewinnen. Und dann ist es aber so, dass der dann geschossen hat, fehlerfrei. Mh, um anstatt dann einfach loszulaufen zu anstatt weiterzulaufen, mh, hat er sich erstmal umgedreht und äh, sich verbeugt. Und hat dann quasi, ist dann wieder in die, in, in die Runde gestartet. Ja, sowas finde ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen überheblich irgendwie. Ich finde es so, klar, jeder weiß so, das Ding ist durch. Ich finde es auch irgendwie cool, wenn man dann eine Reaktion hat, dass ich freut einfach, dass das jetzt so geklappt hat. Aber dann ist für mich so, so weiß ich nicht, so eine, kleine, so eine kleine Faust oder sowas oder ein kleiner Ausruf oder so, das ist okay, verständlich. Weil das auch so eine Reaktion ist, die irgendwie... Ähm, ja, aus dem Effekt so passiert, aber irgendwie sich umdrehen und verbeugen, ist das schon sowas, sowas geplant, ist sowas äh, drüber nachgedacht ist und das ist irgendwie so für mich so ein bisschen, mhm. ja, so äh, verhöhnend fast so, das finde ich ein bisschen too much einfach.
0: Also erstmal kann man den Menschen glaube ich schon beim Namen nennen, äh, das war Fettless Jorstad Christiansen, also auf jeden Fall äh, gehe ich da insofern mit dir, dass ich auch der Meinung bin, ähm, dass es ja immer noch ein Wettkampf ist, und klar, du vielleicht in oder er in dem Moment wusste, okay, das hat gereicht und sich dann natürlich auch freuen kann. Also ich meine, du bist dann ja vielleicht auch emotional, du hattest ja vielleicht auch ein bisschen Druck oder was weiß ich. Wir kennen ihn ja jetzt seine, seine, seine persönliche Situation da drin nicht oder das ja doch auch irgendwie, das hast du mir glaube ich erzählt, bei den Norwegern das Weltcup-Team jetzt nach diesem zweiten nach dieser zweiten Weltcup-Station auch nochmal geschmälert wird, also dass da ein paar Leute nicht mehr dabei sein werden in den nächsten in den nächsten Rennen, dass man da vielleicht auch irgendwie ein bisschen Druck hat, irgendwas be zu beweisen oder äh, zu zeigen, dass man zu Recht da irgendwie nominiert wurde und so weiter. Also dass es vielleicht schon irgendwie was ist, was bei ihm was ausgelöst hat, dass es vielleicht mit ihm auch was gemacht hat, insofern, dass viel Druck von ihm abgefallen ist, man weiß es nicht. Oder dass er sich einfach sehr gefreut hat und natürlich man das irgendwie dann vielleicht in dem Moment zeigen möchte, aber klar, wie ich jetzt dir da auch beipflichten möchte, das immer irgendwie im Rahmen dessen stattfinden muss, was ist respektvoll. Und ja,
1: beziehungsweise habe ich das ja gerade selbst gesagt, dass es das irgendwie auch cool ist zu sehen, da ist irgendwie ähm, Emotion dahinter oder man, man hat eine Reaktion, aber wie gesagt, so eine Reaktion ist für mich sowas, keine Ahnung, ein Jubelschreien, so. Aber wie gesagt, umdrehen, verbeugen ist schon sowas geplantes Ja,
0: also ich meinte ja auch, dass Emotionen nicht immer so, so steuerbar ist. Und wenn dir das in dem Moment dann irgendwie, irgendwie gerade einfällt, dass du das jetzt machen könnt. Also ich würde mir jetzt das gar nicht unterstellen, dass er das irgendwie vorher geplant hat oder so. Aber er hat ja dann auch noch andere Sachen gemacht. Also er ist übertrieben langsam teilweise gefahren. Und sagt okay Energie sparen der hat noch ein paar Rennen dieses Jahr vor sich alles okay aber er hat dann auch noch so einen so einen ähm, einen Schanzensprung gemacht sozusagen kurz vor Zieleinlauf. ist er dann noch irgendwie quasi wie über eine Buckelpiste gefahren wo ich mir so denk ist irgendwie witzig anzuschauen aber mm, muss auch nie sein
1: ja vor allem weil es ja noch mitten auf der auf der Abschlussrunde und so langsam fahren auch okay aber halt irgendwie so dass man langsam fährt und nicht das noch auffällig nach außen zeigen muss, ey, ich fahre jetzt langsam. Das finde ich dann so ein bisschen...
0: Oder halt alles alles zusammen ist irgendwie too much.
1: Ja, ist ein bisschen überheblich irgendwie und finde ich jetzt nicht so cool und finde ich auch den anderen Teams gegenüber jetzt nicht so cool, ähm, dann zu sagen, ey, wir nehmen euch einfach gar nicht mehr ernst, sondern wir gewinnen ja eh alles. Ja, was? das Thema für mich ist so, auch das Verbeugen und so, macht's auf der Zielgeraden, alles cool. So, dann ist zwar auch noch immer so ein bisschen mehr als jetzt nur das wirkliche Freuen, aber finde ich okay dann da, weil da ist das Rennen dann auch wirklich vorbei so Aber nach, nach dem Schießstand kommt halt auch noch einfach nochmal eine Abschlussrunde. so Und dann denke ich mir so, geh ins Ziel, jubel da, mach da deinen Jubel, ähm, feier dich da. Aber feier dich nicht schon so übertrieben, quasi einfach nur, wenn du noch, noch einen Teil vom Rennen abschließen musst. Weil, so ich sage dir ganz ehrlich, äh, mich hätte es gefreut, wenn er dann nochmal auf die Schnauze gelegt hätte.
0: <lacht> ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob man jetzt sagen kann, okay, nach der Ziegeraden oder auf der Ziegeraden ist alles erlaubt. Weil ich habe da immer so eine... Erinnerung dran an deutsche Jugendmeisterschaften bei der Leichtathletik. Ich Nee, das war U23. Ähm, deutsche Juniorenmeisterschaften der Männer. Irgendein Mittelstreckenrennen. Ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 10.000 und äh, 5.000 oder sogar 1.500. Ich, ja, ja. ich müsste lügen, wenn ich es wüsste. Auf jeden Fall hat Homio Tesfaye, der damals einfach seine gleichaltrigen Konkurrenten überragt hat, Also der war einfach klassenbesser, ähm, ist ins Ziel gelaufen und Sag ich mal, die Konkurrenz dahinter war keine schlechte. Also Hohemites Freie ist ähm, irgendwann eingebürgert worden während den Jugendjahren, wo man auch vielleicht damals gemutmaßt hat, dass er vielleicht sogar älter ist. Also ähm, ich will da jetzt irgendwie auch gar keine gar keine Gerüchte irgendwie bestätigen oder was weiß ich. Aber das weiß man ja dann auch immer gar nicht so genau, ob der nicht vielleicht auch älter war.
1: Ist ja zufällig am ersten geworden.
0: Ähm, das weiß ich nicht, <lacht> aber auf jeden Fall da... da, da der ist da einfach gestartet und der war einfach von Anfang an deutlich besser als alle anderen. Und er hat dann im Ziel. Lass
1: mich lass mich raten. Er hat nicht so homöopathisch gejubelt.
0: <lacht> nee, ähm, und also er war, er, er hat er war irgendwie unnahbar und hat dann im Ziel auch noch zu allem Überfluss Liegestütze gemacht, bis die anderen ins Ziel gelaufen sind.
1: Ja, aber das ist ja schon wieder ein Unterschied. Das ist dann so, ah, hier, ich habe noch so viel Zeit, sogar Liegestütze machen zu können und auch noch so viel Kraft, weil ihr so schlecht wart. So, das ist dann, das ist wirklich überheblich so, aber zum Beispiel jetzt auf der Zielgeraden, sich dann zu verbeugen, finde ich okay, so ein bisschen quasi auch Richtung Publikum oder so. Das ist dann für mich eine Reaktion, die ich dann okay finde, die ich aber während das Rennen noch läuft und ein Teil noch aussteht, nicht so okay finde.
0: Okay, aber findest du es zum Beispiel in Ordnung, wenn du jetzt, was weiß ich, in so, einem, in so einer Weltcup-Situation oder IBU-Cup, wo ja oft dann auch Athleten sind, die eigentlich aus dem Weltcup kommen, die viel stärker sind, wenn du dann da ein Rennen absolvierst und eigentlich weißt, okay, du musst gar nicht so viel machen, um besser zu sein. Du kannst vielleicht sogar eine Strafrunde riskieren, dies und das. Und wenn du dann so ein bisschen mit der Konkurrenz spielst im Rennen und eigentlich im Prinzip dich gar nicht so richtig anstrengst, weil das kann ja auch mal passieren...
1: Ich finde, es kommt drauf an, so, man kann ja auch sich ein bisschen schonen, ohne das nach außen zeigen zu müssen, dass man sich jetzt ein bisschen schont. Mhm. Und das ist dann in Ordnung, weil, so, man hat halt, man ist halt besser und, ja, sofern man das dann nicht verspielt, dadurch, dass man irgendwie
0: bewusstlässig lässig und, ja. und
1: langsam macht, ist das finde ich okay, so, weil, ähm, ja, man halt auch dann irgendwie sagen muss, so klar, warum muss man jetzt an die absolute Grenze gehen, irgendwas riskieren? Ja. Aber wie gesagt, sobald man den anderen das Gefühl gibt oder das irgendwie zeigt oder rüberbringt, dass man jetzt wirklich überlegen ist, dann ist es immer so ein bisschen so unsympathisch einfach. Dann freut man sich vielleicht doch, wenn dann dann mal der gewinnt, der dann in der Situation vielleicht eher der Underdog ist. Ja,
0: ist ja auch oft genug schon schief gegangen, so diese typischen Situationen. Das kennst du aus dem Radsport, das kennst du aus dem Laufsport, was weiß ich, das halt beim Zieljubel, dann auf einmal wirst du übersprintet und äh, ja, hat einfach gar nicht mehr damit gerechnet, dass da vielleicht noch jemand kommt. Wo man auch immer den Leuten gut raten sollte, dreht euch nochmal um, schaut nochmal, <lacht> bevor ihr euch zu sehr freut
1: aber ist jetzt auch also keine Ahnung weiß gar nicht wie die anderen aufgefasst haben mich hat es ein bisschen gestört wenn ich es geschaut habe
0: yeah, ja Reaktion Und haben wir jetzt ähm, noch gar nicht so gesehen aber ich also ich verstehe was du meinst mir ist es auch ein bisschen sauer aufgestoßen bin aber auch gleichzeitig immer wieder ja fasziniert wie krass das bei den Norwegern einfach ist dass die in allen Ausdauersportarten einfach immer noch mal jemand aus dem Hut zaubern und wenn der eine aufhört, dann kommt der nächste nach und wenn der eine mal krank ist, dann nominieren die wieder jemanden und der ist dann irgendwie äh, von dem Team, sag ich mal, die Nummer 7, 8, 9, 10 und ist trotzdem immer noch besser als die Nummer 1 von allen möglichen anderen Nationen, schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl es ja beim Biathlon da ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gab dieses Jahr, aber die scheinen jetzt <lacht> wieder durch zu sein. Ja, das, ähm, von daher.
0: das ist ja noch alles irgendwie Anfang der Saison. Wir sind ja jetzt auch beide keine, keine Biathlon-Experten. Äh, <lacht> also ich kenne. Was hast du, du letztens gemeint? Wer, dass Niklas Kaul irgendwie Biathlet ist? <lacht> da kann ich
1: mich auch nichts erinnern. Bestreite, ich bestreite all diese Aussagen.
0: Aber wir ja doch auch das Thema hatten, das ich gemeint habe, dass die letzte Saison im Biathlon boah halt einfach insgesamt vieles nicht so gut lief bei den deutschen Athleten und dass sie jetzt ja schon einen Saisonauftrag hatten ähm, letztes und vorletztes Wochenende, also wenn der Podcast rauskommt, vorletztes und vorvorletztes Wochenende in Östersund eigentlich nach Mars, oder? Also wo man jetzt sagen kann, dass die ganze Kritik, ähm, die irgendwie im letzten Jahr an dem Team geäußert wurde, jetzt erstmal verstummt ist, weil man sagt, okay, irgendwie da hat man jetzt geliefert. Das
1: ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ich kenne dein Ärgernis der Woche, aber ähm, ja. ich will, bevor bevor wir von dem, dem kleinen Ärgernis zu deinem zu, zu deinem großen Ärgernis kommen, ich ähm, bin sehr will, wütend, will ich noch mal ganz kurz äh, was ansprechen, weil ich weiß ja, was äh, die Leute hier interessiert und was äh, Priorität hat. Und zwar will ich dich quasi auf ein der, wie nennt man das auf ein auf ein Frist ein Fristüberschreiten aufmerksam machen? Na? Hast du denn die Playlist schon bestückt? Ich habe bisher noch nichts gefunden.
0: Oh Scheiße, das habe ich echt vergessen. Also ich habe mir ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber ich bin ich habe ich hab schon Sachen in meiner Auswahl. Ich verspreche. Nee, 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 nein,
1: nee, nein, nein, nein 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 nein
0: nein 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 schon mal, hier, schon schon.
1: Hier wird jetzt nichts mehr versprochen. Hier wird jetzt wird ja, jetzt geliefert. Gleich werden hier zwei Songs Das
0: ja, wenn wenn der Podcast erscheint, werden in der Playlist zwei Songs
1: zu finden sein. Und die drops du jetzt hier.
0: Nein, das kann ich nicht. Nee, das geht nicht. Ich muss noch überlegen. Ich bin noch nicht. Ihr könnt aber jetzt in der Sekunde auf die Playlist schalten. Wir packen euch den Link in die Show Notes. Da findet ihr dann meinen Song. Meinen Songs. mein zwei.
1: Tongs. Songs. Auf jeden Fall findet ihr die Playlist auch auf Spotify.
0: Der Philipp hat jetzt einen Namen gewählt, der ihm genehm ist, nachdem meine ursprüngliche Eingebung nicht ganz so zündend war. Was ist was ist los? Ich weiß es nicht. Hä, die, also die Playlist heißt Sweet Sound Baby.
1: So, da findet ihr das. <lacht> Könnt so, auch schon direkt gehen unter Sweet Sound Baby.
0: Das war wieder so ein klassischer Niklas Kaul.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, wird dann nachgeprüft, ob da wirklich was drin ist, weil ähm, meine Banger sind schon da. Und jetzt gucke ich mal, was, was, was von dir da so geliefert wird. Und, ja, äh, richtige
0: Banger kommen da. Playlist findet ihr. Äh, steht aber auch nochmal in den Show Notes drin. Aber gut, dann äh, habe ich jetzt im Prinzip meine Pflicht erfüllt. Wann kommt das nächste Mal was auf eine Playlist? Ja, eigentlich immer, wenn,
1: wenn wir das Gefühl haben, dass <lacht> das muss gehört werden. <lacht> Oder ich finde, ähm, ich kann jetzt nicht so sagen, nur das und das darf, sondern ich denke, wenn man das Gefühl hat, das äh, soll, die, soll die Community hören, <lacht> das muss bei den, bei den Sweeties auf die Ohren, dann geht's ähm, da rein. Okay. Und ansonsten, ähm, ja, werden wir bestimmt noch ab und zu mal darauf zurückkommen. Weil zum Beispiel wir jetzt ja eher gesagt haben, was ist die Einlaufmusik. Ich finde es aber auch zum Beispiel spannend, ähm, was ist so eine so eine Musik, die die man sich äh, gibt, um um sich zu hypen vor so Wettkämpfen oder so. Und das ist ja für mich zwei verschiedene Dinge.
0: Mhm. Äh, ja, ja, habe ich keine Meinung dazu, glaube ich, weil ich ma manchmal so Phasen habe, wo ich einfach immer das Gleiche höre ja, und dass dann schon das egal ist, ob ich ob ich äh, zu Hause bügel oder ob ich äh, die Spielmaschine einräumen oder ob ich äh, im Training V2 Max Intervalle mache. Bei deinem linearen Musik? Äh ja, wenn ich was feiere, dann feiere ich das halt grundsätzlich einfach. Apropos feiern. Hast du irgendwas zur Selfish zu sagen? Wir waren <lacht> wir waren ja quasi inkognito da, dadurch, dass wir glaube ich die einzigen sind, die sich nicht vor die Fotowand gestellt haben. <lacht> Stimmt. Und ich im Nachhinein Fragen bekommen habe, ob wir überhaupt da waren, ähm, weil man uns äh, sozusagen nicht in dieser Galerie wiedergefunden hat.
1: Geistig oder physisch? Wir haben es einfach vergessen. Auf jeden Fall war es äh, quasi wie, wie zu erwarten, fand ich. <lacht> ich bin da immer so ein bisschen, also es macht, es macht Spaß, auch da wieder mal irgendwie alle zu treffen, die man vielleicht auch seit der Saison dann nicht mehr gesehen hat und äh, auch ein paar mehr, die man in der Saison vielleicht auch nicht mehr unbedingt irgendwo antrifft. Ja. Und so, es ist irgendwie dann ganz witzig, so ich habe zum Beispiel dieses Jahr mit äh, Joel da ein bisschen ähm, Bierpong gespielt und das war, glaube ich, der äh, unterhaltendste Part des Abends für mich.
0: <lacht> Wer hat gewonnen?
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, eine Frage, die es gar nicht stellt. Aber äh, es war auf Augenhöhe, würde ich fast sagen. Also es okay. war, war schon knapp. Aber natürlich habe ich gewonnen.
0: Ich habe mich nicht getraut, gegen Anne anzutreten.
1: Und, äh... <lacht> ich <das ist> auf <lacht> jeden komplett, Fall
0: komplett zersägt.
1: War das dann so, dass ich ja da insgesamt immer finde, dass sich der der offizielle Rahmen immer ein bisschen zieht.
0: Ach, ich fand's euch ganz okay.
1: Ach so, ach so, ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte gerade, du wolltest äh, sagen, das ist ganz okay. Ich fand's, weil du nicht Nein,
0: ja, ich fand es okay, weil ich war dann bei der Party wieder sehr ausgeschlafen. Also das war für mich gar nicht so schlecht.
1: Ja, das Aber ist... Äh, das ist passiert, aber das ist jetzt auch nichts, was man nicht kennt. Also ich kenne äh, kenn diesen Anblick äh, von diversen, äh, <lacht> weiß ich nicht, diversen Situationen, in denen du irgendwo sitzend anwesend bist.
0: Und alle merken so, es fällt schwer.
1: Aber ja, es hat sich auch echt gezogen und ich wurde auch teilweise äh, recht müde, obwohl es eigentlich ein bisschen aufgelockert werden sollte durch den durch, wie, wie haben sie es genannt? Final Battle, glaube ich. Gell? The
0: Final Battle zwischen Sebi Kinder und Jan Fodeno. Also am Anfang war es richtig cool, aber am Ende war, glaube ich, auch so mit steigendem Alkoholpegel, das für alle ein bisschen, bisschen schwer zu verfolgen. Also. Und auch schwer umzusetzen.
1: Alkoholpegel bei den zwei Protagonisten. Protagonisten.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, an sich, wie gesagt, irgendwie ganz cool, dass man da so eine. Ja, einfach so eine gemeinsame Jahres. Abschiedung, ich habe fast gesagt, einfach so eine Veranstaltung hatte, die dann nochmal noch mal alles zusammenkommen und dann irgendwie also da stattfindet. Wobei ich sagen muss, früher, früher war mehr Party da.
0: Also ich liebe die Selfischneid. Ich finde das mega cool, weil einfach ja, wie du schon sagst, so viele Leute da sind und es für mich die maximale Überforderung ist.
1: <lacht> und also es ist ein guter Abend, ich finde es ein schöner Abend, der macht Spaß. Ich, äh, ich, soll ich erklären. Unter der Saison gibt es ja dann natürlich auch irgendwie nach den nach den Rennen auch mal dann irgendwie abends so kleine, keine Ahnung, dass abends dann doch noch irgendwas ist, ob es jetzt irgendwie die die finnische Pei sozusagen ist und dann halt da noch Buffet aufgebaut ist oder sonst irgendwas gibt es ja manchmal. Mhm. Ähm, aber das ist ja. irgendwie immer andere, ja, ist, weil es ist halt noch in der Saison so. Und ich finde, da kommen alle dann nochmal anders zusammen, mit diesen anderen Grundstimmung.
0: Okay, ich verstehe, was du meinst, dass das ausgelassener ist. So. Also ich meine, ich kann mich nur an eine einzige Finisher-Party erinnern in diesem Jahr und die war in Weichsee, organisiert von äh, Dingsbums, wie hieß der? Dude, der Brite. Egal, der hat das auf jeden Fall ins Leben gerufen und die haben wir leider einfach verpasst, ähm, weil du mir einen Heiratsantrag gemacht hast und wir da nicht anwesend waren. Das war dumm. <lacht> auf jeden Fall, ansonsten kann ich mich nicht so richtig erinnern. Ähm, in Zell am See haben wir unsere eigene gemacht. Hier, Gruß geht raus an Sarah und Bündi. Das war auch dein Geburtstag, muss man dazu sagen. Ah, das war
1: schon eine gute Party, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, also die Frau paul die dachten, glaube ich, wir sind ein bisschen crazy. <lacht> und du und Wendy, was habt ihr? Ihr habt schon irgendwas mit reingenommen.
1: Ich weiß auch nicht, aber es war... <lacht> bei,
0: bei der Siegerehrung habt ihr schon irgendwas am Tisch gehabt. Egal, auf jeden Fall, das waren Hä? die einzigen zwei...
1: Achso, so ich glaube wir hatten, ihr irgendwas, wir hatten
0: zu, irgendwas irgendwas zu trinken äh, hattet ihr schon ich so glaube
1: wir hatten Sekt dabei einen, aber da gab's gutes Bier
0: auf der Party stimmt ja das war nicht das war ja nur so ja das war nur dieses Bankett ja okay ähm, aber ums kurz zu machen ich sehe das genauso, dass äh, auf jeden Fall da die Stimmung ein bisschen ausgelassener ist, dass hier da irgendwie noch so, manche auch so richtige Trinkambitionen haben, hat man so das Gefühl, also dass da auf jeden Fall ähm, manche mit einem Plan auch hingehen ähm, und es auch sehr cool ist zu sehen. Und äh, wir auf jeden Fall dieses Jahr auch nicht nach Hause fahren mussten, dementsprechend auch äh, anstoßen konnten, hier und da ein bisschen.
1: Also ich habe auf jeden Fall meinen Lauf, den ich für den nächsten Morgen geplant habe, aufgrund eines... Äh
0: Nein, genau, das stimmt gar
1: nicht. Eigentlich ging es mir gut. Ich war nur einfach unglaublich müde, weil wir sehr, sehr spät zurückkommen sind. Von daher habe ich es nicht geschafft. Aber ich glaube, ja. rein aus äh, Kadersicht hätte ich den, glaube ich, durchziehen können.
0: Ähm, <lacht> ja, also man muss dazu sagen, wir sind beide gleichzeitig nach Hause gekommen. Eine Person ist in der früh aufgestanden zum Laufen, die andere nicht.
1: Ja, gut, aber ich muss auch sagen, es hat auch mit einem Ereignis zu tun, das sich am Tag vorher ereignet hat. <lacht> und mhm. zwar war das eine der der, der dunkelsten der dunkelsten Momente meines Jahres, beziehungsweise nein, Hä? so ich habe mich da einfach nur irgendwie hinterfragt und dachte mir so, was machst du hier eigentlich und dann
0: mh, so.
1: ist es so, wir sind ja dann ins Hotel gekommen und ich, ähm, wir wir hatten ja schon ein bisschen eine weitere Anreise und äh, dann ist es ja so, dass wir dann auch noch äh, einen Tag länger geblieben sind und das heißt, ich hatte dann oder wir hatten unser, unser, unser Räder dabei und ich hatte dann noch eine Trainingseinheit und dann aber dachte ich mir, ich kann versuchen irgendwie unauffällig mein Rad ins Hotel zu schieben und hatte natürlich einen Ventilator. so, <lacht> so war
0: einem, <lacht> <lacht> und Es na, war vor allem sogar ein Ventilator. im Hotel Was? Zimmer. Ja, oben an der Decke war doch einer. Ach so. Also halt nicht so einer, der sich jetzt zum Rolle fahren. Aber es, es gab auf jeden Fall einen Ventilator im Zimmer.
1: Auf jeden Fall hat es sich dann natürlich so zugetragen, dass ich dann durch die Lobby wieder marschiert bin, als dann alles voll war. Und ich wurde ähm, äh, begutachtet. Ja. Mein, mein, mein Freilauf hat natürlich Geräusche gemacht beim Durchschieben, dann dieser Ventilator, der hat muss, in der Hand gebaumelt und.
0: Ich muss auch dazu sagen, das Witzige ist, ähm, dass am nächsten Morgen ich ja meinen Dauerlauf gemacht habe. Den habe ich nicht alleine gemacht, sondern äh, mit Anne, Anne Reischmann. Und dann irgendwie haben, sind wir so ins Gespräch gekommen, hat sie gemeint, ja, es hat sie irgendwie schon rumgesprochen, äh, dass irgendjemand äh, am Tag vorher noch mit der Rolle auf dem Zimmer gefahren ist und ich so, ja.
1: Ir Irgend ein, Verrück ein Verrückter. Und das ist genau das. Und dann haben die Leute gesagt, ja, du hast eine Rolle. Und dann, so für mich, muss man vielleicht dazu sagen, ist es irgendwie jetzt normal geworden, dadurch, dass wir dieses Jahr so viel unterwegs waren, dass man eigentlich in allen Situationen das dabei hat. Weil so, ja. wenn nicht andersrum. Ich, ich muss ja vielleicht anders erzählen. Aber wenn, so ich dann in dem Moment habe ich mir natürlich gedacht, was bist du für ein Idiot? Ey, was machst du hier? Dann äh, geht halt dein Training heute halt mal nicht. Und dann ist es doch eigentlich auch okay. Und das habe ich mich da gefragt, als ich die Lobby geschoben bin, mit meinem Fahrrad geschoben habe. Mhm. Und jetzt muss ich aber dann sagen, da das halt eben so viel unterwegs waren, ist es völlig normal geworden. Ich habe das gar nicht hinterfragt, weil so so oft, wie ich dann schon hätte mein Training ausfallen lassen müssen, hätte ich es dann quasi ja. am Ende auch gleich sein lassen können.
0: Ja, ist voll und irgendwie so schon unser Lifestyle geworden. Die ja, Rolle und mit
1: überall hinnehmen. So, aber dann habe ich so angefangen nachzudenken, nachzudenken, nachzudenken. Die Leute denken jetzt, bist du bist echt der letzte Idiot, der hier noch unbedingt davon ja. auf Radfahren muss. Aber es hat Spaß gemacht?
0: Hä, hey, und ganz ehrlich, also also das Radfahren man muss, auch, <lacht> ja, man muss auch zu deiner Verteidigung sagen, dass du halt vorher nicht Rolle fahren konntest, weil vorher bin halt ich Rolle gefahren okay. und wir zwar eine Rolle mitnehmen, aber halt nicht zwei. Und ich also, musste,
1: musste Wohnung streichen.
0: <lacht> Nein, also und, ich habe ähm, auch Wohnung gestrichen. Zumindest, nee ich habe nicht gestrichen, aber ich habe alles andere gemacht. Dinge getan hast du. <lacht> ja, aber aber anders. Du warst der ja Elf. Ich war der Elf, weil im Prinzip weiß ich, wenn ich anfange, die Wohnung zu streichen, das gibt eine Katastrophe und dann ja. mache ich lieber andere Dinge. Ich habe
1: auch schon ein paar Mal versucht, den Socken zu schenken, aber es hat nichts gebracht, du bis, bist also da. Hä,
0: ja, Wieso ein Socken? Hä? Kennst du es nicht? Nein.
1: Also wenn man, kennst du Dobby von Harry Potter? Ja. Mit dem Socken schenkt ist er frei.
0: Ach echt? Das ja. <lacht> also Alex, <lacht> danke.
1: Für die Socken. Für die
0: Socken. <lacht> danke
1: für die Freiheit. Nein, was? Äh, also wie gesagt, das hat sich dann, da habe ich mich kurz hinterfragt und dann hatte ich am nächsten Morgen den Gedanken so, du
0: hast schon einmal. einmal stehst, durchgezogen.
1: stehst du jetzt auf oder bist du jetzt einfach mal normal sozusagen und dann sagst so, nee komm, jetzt ist auch mal gut und dann habe ich das gewählt und habe dann äh, mich nochmal umgedreht, was glaube ich aber gut war für den weiteren Verlauf, weil wir dann noch echt lang heimgefahren sind und da überraschenderweise dann eine Person geschlafen hat und das war nicht ich und ja dann also,
0: ja, okay. ich auch am
1: nächsten Tag dann wieder viel raus muss. Das war das glaube ich, ganz gut. Aber genau, das wollte ich noch kurz dazu beitragen, dass das irgendwie ein äh, Teil des Wochenendes war, der mich kurz beschäftigt hat. Und <lacht> dann war es aber auch okay.
0: Ja, also ich war im Endeffekt super glücklich, dass ich den Lauf gemacht habe. Weil das hat mir so gut getan. Erstens <lacht> es ist es immer schön, mit Anna zu laufen. Und wir haben dann auch noch Caro Pole getroffen, die übrigens auch äh, jetzt am Wochenende beim Ironman 73 mitliest. Dritte geworden ist, also wir haben sie quasi, quasi da noch ihre ihre Form abchecken können und.
1: und wann darf ich mit Anne laufen? Mit Anne? Ja.
0: Wenn du schnell genug bist. <lacht> <Keine> <lacht> das, das tut mir leid.
1: Aber ähm, <lacht> <lacht> ich habe am Mittag mal laufen in der Sonne gemacht, war auch sehr schön und ich habe mein äh, Frühstück dann ausgiebiger genießen können. Aber ja, an sich ähm, ja wie gesagt ähm, irgendwie cool coole Veranstaltung, cool dass da immer so viele so viele da sind. Äh, und man da dann auch ja teilweise gesamte Gespräche führt und ich finde es immer so lustig, man kann teilweise auch beobachten, wie sich so verschiedene Parteien, die irgendwie mit dem Sport zu tun haben, aber auf, auf anderen Wegen und nicht unbedingt als Athlet oder so, dann <lacht> sich so ja und dann auf einmal so ins Gespräch kommen dann und, dann, und dann ergeben sich da so, ach du bist der, ach du bist das, oder, ah ihr macht das, ah ja interessant und dann ergeben sich da und das finde ich immer so lustig zu beobachten.
0: So funktioniert das, wenn man Leute verkuppelt.
1: Weil ich beobachte gerne auf so Veranstaltungen. Ich bin gerne am Beobachten.
0: Ja, ich auch. Also für mich ist das in erster Linie ein ganz eine eine große Show. Also nicht nur das, was da auf der Bühne stattfindet, sondern auch so, ich ich liebe es zu gucken, was Leute da dann anziehen und was sie sich zu überlegen, was sie sich jetzt für Gedanken dabei gemacht haben, dass sie jetzt genau dieses Outfit wählen, sei es jetzt irgendwie ein krasses Beikleid oder ein weißer Anzug. Shoutout an den weißen Anzug. <lacht> so... Das ist, so, das ist so geil und, und Triathlon ist so witzig manchmal auch. Und äh, darum wollte ich das Thema irgendwie noch so ein bisschen an, ansprechen, weil wir hatten ja jetzt gerade schon vorhin äh, gesagt, ich bin, ich bin irgendwie wütend diese Woche. Ich im letzten Jahr die Kritik geäußert hatte an ausgewiesener Stelle, dass meiner Meinung nach zu wenig äh, Frauen insgesamt auf der Bühne stattgefunden haben weil ich finde, dass Triathlon an sich schon ein sehr emanzipierter Sport ist, wo auch Frauen sicherlich irgendwie eine bessere Bildfläche bekommen als anderswo. Aber ich manchmal irgendwie mich so ein bisschen frage, warum dann bei dieser Show hauptsächlich, also es gab dann immer, es gibt dann immer so diese Talk-Couch und da saßen dann am Ende, glaube ich, fast nur Männer. Also im letzten Jahr ist es mir einfach super krass aufgefallen, dass einfach nur Männer vorne zu sehen waren mit, ich glaube, irgendwie einer Ausnahme und das war dann auch irgendwie schon bei der Tombola die Losfee oder irgendwie so. Das war schon extrem und ich in diesem Jahr zwar auch immer noch das Gefühl hatte, dass die Männer da absolut in der Überzahl sind, ähm, schon aufgrund sag ich mal, der zwei Moderatoren und des Chefredakteurs und die dann da alle sozusagen rauflaufen was halt einfach Posten sind, die männlich besetzt sind und ich mich mal frage, ob man da nicht irgendwie <lacht> sich überlegen konnte, ob man da noch irgendwie äh, eine weibliche Person mit dazu holen könnte, die auch irgendeine Funktion hat, weil die gibt's ja, also es ist jetzt nicht so, dass es keine Frauen gibt, aber ich irgendwie das Gefühl hatte, man gibt sich wirklich Mühe und auch die Argumente verstehe, warum halt mehr Männer als Frauen oben sind. Aber ich mich dann auch gleichzeitig gefragt hätte, wenn jetzt zwei erfolgreiche Frauen, zum Beispiel Laura Philipp und Anne Haug, gleichzeitig in, im selben Jahr ihr, ihr, ihre Karriere beenden, gibt es dann da auch so ein Battle auf der Bühne?
1: Ja, bestimmt, aber vielleicht dann... Eher mit äh, Häkeln und äh, Stricken. Oh, ich kotze.
0: <lacht> Nein, weißt du, was Nein, ich meine? Ich glaube, da wä das wäre nicht so naheliegend.
1: Ich weiß es nicht, ob das jetzt... Also dieses Jahr war es ja schon so, dass da auch Frauen stattgefunden gefunden haben auf der Bühne.
0: Mm. Darum sage ich ja, es wurde sich ja bemüht und ich will jetzt auch gar nicht dran kritisieren, dass da Sebi und Frodo auf der Bühne waren, weil die sind ja auf jeden Fall krasse Größen, die jetzt gehen und ich finde schon, dass man die beiden entsprechend würdigen darf.
1: Ich glaube, es liegt halt auch vor allem so ein bisschen an, an daran, dass das ja schon eher so eine Freundschaft war und ähm, ja, dass damit auch so ein bisschen zusammenhängt, dass man quasi gesagt hat, okay, die beiden, die irgendwie da sich sowieso gut verstanden haben und auch ja auf verschiedenen Wegen schon auch irgendwie zusammen aufgetreten sind, dann jetzt beide aufhören gleichzeitig und dann eben da nochmal äh, so, ein, so ein spaßiges Battle haben können, sozusagen.
0: Ja, also im Großen und Ganzen. Äh, War es wieder mal schön, alle nochmal zu sehen, äh, bevor ja es doch irgendwie auch so richtig in die etwas ernstere Wintervorbereitung dann geht.
1: Ja, aber auch da ja so ist dass irgendwie. Ein Teil ist ja quasi von da quasi oder fast direkt ins erste Trainingscamp geflogen, in, irgendwo ins Warme, weil sie quasi wieder mit der äh, Saisonvorbereitung starten. Und ein anderer Teil hat dann noch den letzten Wettkampf anstehen danach, und ist dann ja. quasi noch mal dahin oder ich sag zu oft quasi, aber mhm. ist dann nochmal dahin geflogen. Bisher auch, was uns nächstes Jahr auch bevorsteht, was ich bisher nicht so hatte, dass meine Saison so spät noch irgendwie stattfindet. Mal gucken, wie ich mich nächstes Jahr dann fühle ja. zu der Zeit. Aber das fand ich irgendwie auch ähm, so interessant. Da war da nochmal ein Zusammenkommen. Aber die einen, für die einen war es ein Saisonabschluss oder ein, ein, wieder reinschauen an die neue Saison. Und für die anderen war es eben noch kurz vor dem eigentlichen Abschluss.
0: Ja, wobei, da fand ich jetzt eben auch das super spannend, nochmal mit Caro Pole zu quatschen, wie jetzt gerade eben schon erwähnt, äh, dass wir da kurz äh, beim Laufen äh, das Vergnügen hatten ähm, und sie auch halt einfach, also ich mit, mit ihr genau darüber gesprochen habe, weil ich halt auch gesagt habe, ja, im Prinzip, du machst jetzt das, was ich nächstes Jahr auch vorhabe, dass ich sozusagen im, im Dezember noch mal Rennen mache. Und ähm, dass ich ganz gespannt bin, wie das so motivationstechnisch dann läuft, wenn man halt einfach eine frühere Saisonpause hat oder eine kürzere und dann dafür nochmal einen zweiten Gipfel, bevor man dann nochmal runterfährt. Und sie gemeint hat, für sie war es die letzten Jahre immer voll schwer, Weihnachten zu genießen so die Zeit mit der Familie, wo man ja auch wirklich irgendwie runterkommen will, wo man auch dann mit den Leuten einfach sein will. So wie zum Beispiel ich jetzt gestern äh, zu meiner Oma gefahren bin und mit meiner Oma und meiner Cousine einfach ein bisschen Plätzchen gebacken haben, weil letztes Jahr für die Oma Weihnachten so ein bisschen nicht so schön war und wir einfach gesagt haben, das wollen wir dieses Jahr nicht, dass sie da, dass sie da irgendwas fehlt und äh, wir da einfach ihr auch das Gefühl geben wollen, dass wir da sind und dass ja doch irgendwie jeder so beschäftigt ist und dass jetzt gerade eben auch das Training wieder losgeht und man eigentlich voll oft, glaube ich, in die Situation kommt, zu sagen, ja, okay, es ist Weihnachten, aber ich bin ja jetzt, ich muss ja jetzt ja auch trainieren und dies und das. Und das, ähm, so habe ich zumindest Caro verstanden, dass für sie immer so ein Zwiespalt war, auf der einen Seite trainieren zu müssen, weil es halt jetzt so der Fortlauf des Saisonaufbaus ist, auf der anderen Seite ist halt Weihnachten und du willst dir die Zeit irgendwo nehmen. Und dass dann so ein Rennen im Dezember super heilsam sein kann, weil du sagst, ja, du hast jetzt einen schönen Abschluss des Jahres gehabt und jetzt kannst du auch so richtig genießen weil du dann auch wirklich dir diese zwei, drei Wochen nehmen kannst.
1: Jetzt kann man Glühwein saufen, du? Ja, ja,
0: ja, und auch einfach so vom Kopf.
1: <lacht> ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Erstmal, Caro, äh, schon mal Prost für die Glühweins. Ja,
0: und schauen äh, weil sie hat es halt einfach durchgezogen. Geil, ja so. also ja Dritte geil, und kann es feiern.
1: Ja, das, aber äh, man muss ja auch sagen, dass die ganze Saison schon sie echt gut abgeliefert hat eigentlich. Nee, was ich sagen wollte, ist, äh, wann ja gerade so irgendwie zumindest... Teilweise beim Thema Glühwein und ähm, da ist mir noch was aufgefallen, das musst du schon unbedingt hier nochmal nochmal ansprechen. Du bist ja immer, du, du, äh, oder wir haben ja jetzt oft betont, so ich bin jetzt zumindest irgendwie auf dem Ausweis auch als Bayer ausgewiesen und ähm, wir sind jetzt hier wieder in Bayern, aber irgendwie ist mir was aufgefallen, dass du da was Hessisches äh, in dir drin hast. Mhm. Und zwar ähm, hast du letztes Jahr bei dem Silvesterlauf schon sehr, sehr gerne eine Tasse nach der anderen von Heißem Äppler dir auffüllen lassen. Mhm. Und jetzt hast du den, den Winteräppler für dich entdeckt, der da ist und äh, findest den sehr, sehr lecker. Und äh, ja, wollte ich einfach nur mal fragen, wie das so ist, mit so einem hessischen Nationalgetränk jetzt hier mal Staat zu sein.
0: Es ist ja niemand aufgefallen. Das habe ich ja hinter verschlossenen Türen zu Hause gemacht. Das wird äh. ich ja niemals öffentlich. Äh.
1: Also ich habe ich hab diverse Begleitmaterial. <lacht> kann, ich, kann ich raushauen.
0: Nein, also das stimmt tatsächlich, dass wir die ein oder andere, wie sagt man da, Dose Winteräppler jetzt... Äh, Verhaftet haben. <lacht> in, 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 der, in der Speisekammer stehen haben und ich auch jeden Abend mir so denke, so, mm, vielleicht und gestern auch schon wieder so knapp der Versuchung widerstanden habe, weil ich mir einfach dachte, ich habe den ganzen Nachmittag mit meiner Oma Plätzchen gebacken, ich äh, muss jetzt auch mal auf meine Nährwerte schauen. <lacht> aber
1: Also ich habe schon die eine oder andere Dose im nee, man hier, grünen Sack hätte dann heimlich gefunden. Nein, nein. Also ich habe noch
0: nie in meinem Leben, also wirklich noch nie, habe ich alleine gesoffen. Alleine. Mein Spaß. Äh, äh, ähm, auf jeden Fall. Außerdem ist da Pfand drauf. Das wäre furchtbar.
1: Auf jeden Fall. Ähm, schmeckt so lecker, oder?
0: Ja, es schmeckt lecker, aber es ist trotzdem. Also mh, ich habe irgendwie seit ein paar Jahren Probleme mit Rotwein grundsätzlich.
1: Das, Wie kam das zustande?
0: Mh, also auch das hat eine Vorgeschichte. Ähm, das, ach keine Ahnung, das ist jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Jahre her, dass ich auch in der Saisonpause ein bisschen zu tief ins Glühwein, in die Glühweintasse geguckt habe und das irgendwie seitdem, ich mache mal bei Rotwein so ein leichter Übel überkommt. Es wird besser. Aber
1: ich finde irgendwie, also Rotwein und Glühwein sind so für mich voll losgelöst voneinander irgendwie. Das ist für mich so einfach ein anderer Geschmack auch.
0: Nee, das, also Glühwein ist ja Rotwein. Und also ich ja, das, aber. Ja, weil du auch einfach alles sollst, was.
1: <lacht> nee, Rotwein mag ich, finde ich nicht so lecker.
0: Ähm, ja, und auf jeden Fall, deswegen habe ich so ein bisschen mit dem, mit dem guten alten Glühwein meine Schwierigkeiten. Es gibt ja jetzt auch wieder. Es gibt ja auch weißen Glühwein. Das ist ja auch irgendwie so, hat sich so etabliert. Das ist ja Apfelglühwein. Ja, genau. Und darum sage ich ja, darum komme ich auch mit dem heißen Äppler so gut zurecht, weil das irgendwie besser besser funktioniert. Also mir einfach besser schmeckt und ich, ja Rotwein irgendwie so ein bisschen Probleme bekommen. Und drum ist heißer Äppler wirklich für mich ein To-Go-Drink an so einem schönen Winterabend. Und hat mir auch letztes Jahr einmal im Fußballstadion echt äh, den Arsch gerettet. Weil ich glaube, da wäre ich sonst einfach komplett erfroren.
1: ich glaube du sollst es normalerweise durch den Mund trinken?
0: Ja, aber das wärmt ja auch innen die Seele. Ach so. Und äh, alles, alles drumherum. Aber... Ja, äh, wir kommen vom Thema ab. Wir haben zu viel über Alkohol geredet in dieser Folge.
1: Ich würde sagen, dass ähm, der jetzt demnächst mehr Weihnachtszeit ansteht, <lacht> wieder mehr Familienzeit ansteht, aber ich auch irgendwie dies Jahr noch gar nicht auf irgendwie so einem Weihnachtsmarkt war oder so.
0: Ja, das stimmt. In Ringsburg gehen wir auf jeden Fall noch auf einen Weihnachts-, auf einen Christkindlmarkt. Da darf man nicht Weihnachtsmarkt sagen, das ist kein Weihnachtsmarkt, das ist ein Christkindlmarkt. Ich kenne jemanden, der hat immer Kliemarkt dazu gesagt. <lacht> also, also so richtig, richtig, richtig echt, sagt man ja, Christkindlesmarkt da, wo, wo zumindest ein Teil meiner Familie ursprünglich herkommt und wo auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist der Nürnberger Christkindlesmarkt, ist das irgendwie so der älteste oder ist also auf jeden Fall ein ganz besonderer und in Ringsburg ist auf jeden Fall auch Christkindlesmarkt ein Ding aber du ja jetzt auch äh, dich heute noch auf den Weg nach Köln machst und ich dir nachfolgen werde im Laufe der Woche und zumindest meine Planung äh, da auch einen Aufenthalt auf dem Weihnachtsmarkt vorsieht.
1: Mhm. Auf, dem, <lacht> auf dem hiesigen
0: Weihnachtsmarkt? In, in, ja, auf dem hiesigen waren wir tatsächlich noch nicht, aber es soll auch hier eingeben. Mhm. Vielleicht statten wir dem auch noch einen Besuch ab. Mal schauen. Wobei, es wird's zeitlich wird es echt um, um Weihnachten immer richtig knapp. Also da ist dann irgendwie immer, kommt alles auf einmal, alle wollen noch irgendwas abschließen, alle irgendwas fertig kriegen und ähm, man rennt so von To-Do zu To-Do und auf einmal fällt einem auf, dass man noch keine Geschenke hat. Ich, ich, ich hasse das Wort Weihnachtsstress, aber es ist leider immer wieder präsent.
1: Ach, ich bin da entspannt ähm. und äh, ich denke, man hat noch ein bisschen Zeit. Äh, um irgendwas zu besorgen.
0: Nee, ich, ich weiß nur nicht.
1: Dieser dies geht es gar nicht am 24. Da ist es, glaube ich, ein Sonntag. Da müsst ihr
0: vorher Leute, Leute pass auf, äh, am 24. <lacht> könnt ihr nicht mehr, nicht mehr einkaufen gehen. Außer ihr wohnt in Berlin, wo sowieso äh, 24-7 alles offen hat. Aber wir sind jetzt auf dem Land gelandet. Da mhm. wird, werden, die, werden die Sonntage noch hochgehalten.
1: Gut, ähm, jetzt haben wir irgendwie so ein besinnliches Thema gehabt und jetzt äh, glaube ich, ähm, ich sehe ich dir an, dass du deinen Dein, dein, dein Inneres nochmal rauslassen musst, nur nochmal einen kleinen Rant hier loslassen musst, dass du da wieder äh, eine wieder, ähm, ja, frö fröhlichere Seele haben kannst.
0: Nein, also erstens stimmt das gar nicht, weil ich bin niemand, der rantet und ich bin nur manchmal ein bisschen zornig. Und ich nicht weiß, ob das jetzt die, so, so die Stimmung war jetzt schon immer so ein bisschen, ein bisschen angespannt hier in dieser Podcast-Folge, ob das jetzt der, die erste wird, wo wir uns so richtig fetzen, aber <lacht> Ich weiß, dass wir da ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind bei einem Thema, was mich in den letzten Tagen extrem ja beschäftigt hat, weil ich mich manchmal frage, ob das nur ich so sehe und ob ich da irgendwie alleine bin damit. Aber der DLV, der Deutsche Leichtathletikverband, der ja jetzt nicht mehr so ganz, äh, <lacht> zu dessen Zuständigkeitsgebiet ich nicht mehr gehöre oder wie auch immer man das äh, bezeichnen soll und ich auch nie... Also man vielleicht vorne wegnehmen soll, dass ich nie irgendwie Groll gegen den DLV gehegt habe, in dem Sinne, dass mich irgendwas betroffen hätte, selbst persönlich als Athletin, was irgendwie unfair gewesen wäre. Ich das aber durchaus bei anderen beobachtet habe und deren Groll wiederum sehr gut verstehen kann in bestimmten Fällen. Und jetzt aber der DLV äh, vor ein paar Tagen ähm, groß und breit kommuniziert hat in Form von neuen Instagram-Posts, dass er ein neues Logo hat. Und ich mich gefragt habe, wen um alles in der Welt das interessiert. Und mich dann auch dazu herabgelassen habe, das auf Instagram entsprechend ein bisschen humoristisch, ein bisschen schnippisch verpackt auch zu kommunizieren. Mit der Konsequenz, dass mir der DLV entfolgt ist auf Instagram. Das ist so die einzige Reaktion, die ich bekommen habe. Danke dafür. Aber ja, das auch nicht nur mich irgendwie ein bisschen bewegt hat, sondern auch andere, ob das wirklich die Sachen sind, die der DLV momentan zu kommunizieren hat nach außen oder ob es da nicht andere Baustellen gibt. Gerade jetzt, wenn man halt irgendwie das schlechteste WM-Ergebnis seit, keine Ahnung wann, eingefahren hat und das auch bei der letzten WM jetzt nicht so bedeutend besser war und eigentlich insgesamt so die ganze Entwicklung so ein bisschen bergab geht, noch dazu Kaderstellen gestrichen wurden von Leuten, die jetzt nicht mehr die Chance auf Sporthilfe haben und ähnliches, also die auch einfach da finanziell, einfach fallen gelassen werden und ich mich halt frage, also man muss dazu sagen, der DLV bezahlt seinen Athleten jetzt nicht irgendwie Geld oder so, sondern wenn man einen Kaderstatus hat, hat man die Möglichkeit auf Sporthilfe und ähnliche finanzielle Förderungen, Stipendium und ähnliches, ähm, was ich früher auch hatte, es nur darum geht, einfach im Kader zu sein. Also das Kaderstatus dir sehr viel ermöglicht und da eben jetzt Leute rausgeschmissen wurden und jetzt aber der DLV das wiederum seinen Leuten nicht kommuniziert hat, aber wiederum kommuniziert, dass er jetzt ein neues Logo hat. Und das ärgert mich. Und habe das Gefühl, dass ich da vielleicht von mancher Seite auch missverstanden wurde, weil mir dann wiederum Leute Nachrichten geschrieben haben, dass ja sozusagen der DLV für seine finanziellen Mittel nichts kann, ähm, weil er die ja sozusagen von von staatlicher Hand bekommt. Aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Sondern mir geht es mehr so um dieses Messaging nach draußen. So, was was sende ich und worüber spreche ich? Und das einfach Themen sind, wo ich sage, ja, ihr dürft gerne ein neues Logo haben. Ihr dürft auch gerne Marketing Geld dafür ausgeben, wenn da Budget dafür da ist. Aber muss man das wirklich mit neuen Instagram-Posts abfeiern? I don't know. Ja. Ich, du kannst einfach sagen, du stimmst mir zu, weil das ist richtig.
1: Ich sehe ähm, das immer ein bisschen losgelöst voneinander das Logo und das ähm, ja sozusagen sportliche, also ich sehe dann so ein Verband da immer ein bisschen ja auch zweigeteilt, dass halt ähm, auf der einen Seite da äh, ja auch Sachen vorangehen und ablaufen, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Sport zu tun haben. Und ich immer denke, man kann es nicht so unbedingt verknüpfen, ähm, aber dass natürlich ähm, lauter unglückliche Dinge abgelaufen sind oder das Gefühl vielleicht nicht so da ist, dass man sich damit wirklich beschäftigt oder da mal auf die Suche nach Ursachen geht, warum das denn so ist, dass man jetzt so dasteht, wie man dasteht. ist natürlich passiert, hat aber für mich jetzt nicht viel mit dem Logo zu tun, finde ich. Muss man da immer ein bisschen losgelöst betrachten und bin aber trotzdem der Meinung, dass ja wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, es besser wäre, da mal ein bisschen ähm, zu sortieren, beziehungsweise nachzuforschen, äh, woran sowas liegen könnte, weil es ähm, ja eigentlich nicht sein kann, dass so eine große Sparte des deutschen Sports irgendwie dann auf einmal so dasteht, wie, sie jetzt, wie er jetzt dasteht.
0: Die Formulierung im Instagram-Post war, dass eine neue Ära eingeleitet, eingeläutet wird. Und ich mir so denke, läutest du mit einem Logo eine neue Ära ein? Ich läute doch eine neue Ära ein irgendwie mit... Taten, mit Aktionen, mit Sachen, die passieren und ich denke ja. mir so, was ist denn jetzt passiert? So, ihr habt, ihr, so einfach nur euer Auftritt sieht anders aus.
1: Aber vielleicht ist das der Startschuss und vielleicht ändert sich jetzt dann andere Sachen, aber erstmal soll das sozusagen das Symbol dafür sein, dass jetzt mal was in die Hand genommen wird und was getan wird.
0: Ja, und ich aber einfach ein Mensch bin, wo ich sage, so diese ganzen Symbole, die brauche ich nicht, sondern ich brauche irgendwie was, ich möchte gerne sehen, was getan wird. Und ich glaube, also ich werde nicht mal in Zweifel stellen, dass, dass nichts getan wird, aber das muss man doch irgendwie erklären und nach außen hin irgendwie zeigen, was passiert. Ja. In dem Moment, wo ein Athlet aus dem Kader ich spreche jetzt von einer leichtathletik auf dem Kader geschmissen wird und nicht mal der Bundestrainer mit ihm spricht und ihm das mitteilt, sondern er das dann aus den Kaderlisten erfährt, dass er nicht mehr Teil des Kaders ist, weil einfach Kaderplätze ja. gestrichen wurden und du dann von dem gleichen, sag ich mal, Verband kommunikationstechnisch hörst: hm. Ja, wir haben jetzt ein neues Logo, wir also sind das, alle happy. Das, nee, ist so, das
1: muss man auseinanderhalten. Das da, ist da fühlt man sich doch scheiße. Auf, auf der einen Seite, wenn du jetzt jemanden aus dem Kader schmeißt, einfach ein bisschen. Menschen es sind Personen, da hängt auch was von ab, so mit denen musst du sprechen. Ich denke, die Entscheidung, jemanden aus dem Kader zu schmeißen, ist jetzt vielleicht auch nicht immer irgendwie objektiv da. Also ich meine, man muss es ja auch mal so sehen, das gab es auch schon Ewigkeiten, wie du sagst, in der DTU, aber auch in den Landesverbänden dann, dass da teilweise Leute in Kader berufen wurden, die halt irgendwie zufälligerweise dann jemanden, der da zu tun hatte näher standen als andere oder einfach der Verein gerade gepasst hat und dann eher Leute aus dem Verein reingezogen wurde als andere und man setzt so nach der einfachen Leistung, die man irgendwie nach außen wahrnehmen konnte, nicht so beurteilen konnte beziehungsweise einfach nicht verstehen konnte. Es gibt schon immer, das ist was, was eigentlich nicht passieren darf, was leider aber irgendwie passiert und ich weiß nicht, ob man sich daran dann immer so ja irgendwie so selber aufhalten, aufhalten sollte, mhm. weil so man kann es leider nicht ändern aber ich denke, man kann das dadurch ändern, dass man das anspricht. Aber ich glaube, ansprechen muss halt irgendwie auf einer ja sachlichen Ebene passieren, dass man einfach sagt, pass auf, das und das und das ist passiert, ohne da jetzt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen angegriffen zu wirken, ein bisschen bleidig zu wirken, weil dann wird es, glaube ich, von der Gegenseite eher abgeblockt und nicht so gehört. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass... Ähm ich finde, so das sowas geht absolut nicht. Also man kann jetzt niemanden einfach aus dem Kader irgendwie schmeißen, nicht mit den Leuten reden. Ich finde, eine Kommunikation ist da einfach das, was stattfinden muss und das funktioniert einfach auch nicht ohne trotzdem finde ich, dass eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe, ob jetzt irgendwie Kader zu tun, ob der Bundestrainer, keine Ahnung, andere Leute, die damit zu tun haben, entscheiden, irgendwie da Leute nicht mehr im Kader zu haben oder eine ganz andere Stelle innerhalb des Verbandes dann ein Logo äh, entwirft und das dann kommuniziert, ähm, finde ich, sind zwei verschiedene Sachen, finde ich jetzt nicht unbedingt verwerflich oder nicht so gut. Was da vielleicht äh, dann nicht so gut gelaufen ist, einfach so eine so eine Instanz, die von oben vorgibt, das, und das, und das ist jetzt wichtig und das soll kommuniziert werden, aber ja, ich denke halt so, so ein Logo dauert halt ewig zu entwickeln, das wird wahrscheinlich schon vor ewiger Zeit ja, ja. bestimmt worden sein, dass man da jetzt das Ganze ändern möchte und dann gab es da wahrscheinlich so ja, keine Ahnung, Kommunikationspläne, wann das Ganze rausgeht, man hat sich da irgendwie Gedanken gemacht, wann und hat aber vorher Sachen versäumt, irgendwie aufzuarbeiten und ja, vielleicht wird da einfach helfen, wenn man wenn es dann noch irgendjemanden gibt, der davon einen Plan hat, was, was wann äh, kommuniziert wird.
0: Ich denke halt, ähm, es ist schon auch die Aufgabe von einem Ver Verband, für deine Athleten da zu sein und für deine de bei deinen Athleten das Gefühl zu vermitteln, wir kümmern uns um euch. Und es geht nicht darum, jetzt irgendjemand durchzufüttern oder irgendwie massig Kohle da reinzubuttern, sondern es geht vor allem einfach darum zu sagen, okay, wir sind irgendwie ein, 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 ein Dach über euch, wir sind für euch da und wir kümmern uns darum, dass ihr möglichst gut euren Sport auf einer möglichst professionellen Weise machen könnt. Ob ihr dann im Kader seid oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber dass du dann auch, wenn du das machst, ja irgendwo Fairness vermitteln musst in dem, wie du selektierst und sagst, du bist förderungswürdig und du vielleicht dieses Jahr nicht oder nicht mehr oder was auch immer. Und dass das ja eigentlich die einzige die einzige Kritik ist, die ich daran habe, dass ich sage, wenn du es nicht mal schaffst, intern deinen Leuten zu vermitteln, warum du jetzt nicht mehr für sie da sein kannst oder was auch immer. Und wenn das, wenn du da so krass versagst, dann nach außen hin zu sagen, hey, yay, yippie, aber wir haben ein neues Logo und neue Ära, dies und das, da denke ich mir so... Ihr habt gerade ganz andere Baustellen und ihr habt gerade ganz andere Themen und ihr habt gerade Leute, die jetzt irgendwie dastehen, anscheinend völlig überrumpelt davon, dass sie nicht mehr Teil des Kaders sind, die jetzt vielleicht auch erstmal gucken müssen, wie sie finanziell jetzt weiterhin da ihren Sport und ihren Beruf oder was auch immer vereinen können, dass es einfach ein Missstand ist und dass es offensichtlich nicht nur beim DLV, sondern auch bei der DTU so ist, dass Leute einfach da stehen und denken so, hä, was zur Hölle, wo kommt diese Entscheidung her? Und dass es nicht darum geht, dass die Entscheidung an sich angezweifelt wird oder die Entscheidung an sich sozusagen ähm, rückgängig gemacht werden soll, sondern dass einfach nur da so ein großer Erklärungsbedarf ist und dass es dann, wenn du intern so viel Klärungsbedarf hast und so viele Fragen aufkommen, nach außen hin so eine Happiness vermittelt wird und so ein Ja, jetzt hier neue Ära, alles top, alles super, dass man sich dann als Sportler vielleicht schon irgendwo so ein bisschen verhöhnt vorkommen kann. und
1: Also ich finde jetzt nicht, dass zu sagen, wir leiten jetzt eine neue Ära ein, dass das nach alles gut, alles super klingt. weil Wenn alles gut und alles super ist, braucht man eigentlich keine neue Ära
0: einleiten. Ja, ähm, aber das ja schon so ein Versprechen ist für die Öffentlichkeit, also wenn du das halt öffentlich postest, so ja, jetzt wird alles besser.
1: Vielleicht soll das ja auch, wie gesagt, das sein,
0: der Startschuss dahin, aber... Aber dann, wenn man wenn man sagt, okay, jetzt wird alles besser, dann gehört für mich auch das Eingestehen von Fehlern in der Vergangenheit dazu, dass man sagt, okay, das und das ist nicht gut gelaufen bisher und das hat ja auch nicht stattgefunden, dass man irgendwie ganz klar angesprochen hat, was man jetzt verbessern will. Und ich finde, wenn da so eine Konstruktivität dahinter steht, dass man sagt, ja, wir haben da in der Vergangenheit irgendwie versagt oder was weiß ich, weil wenn die Athleten bei der WM nicht gut abschneiden, dann ist es ein dann kann man nicht sagen, ihr seid so schlecht und keine Ahnung was, sondern da muss man sich muss man sich fragen, also, warum sind die Leistungen nicht mehr so konkurrenzfähig, wie sie früher waren?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, aber die Sportler die da jetzt komplett rauszunehmen ist auch falsch, weil am Ende sind die diejenigen, die die Leistung bringen oder halt eben nicht und ähm, da kann man jetzt nicht nur sagen, hättest du bessere Bedingungen, hättest du es vielleicht gebracht, kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, aber und ich denke, dass man sich da auch ja, einfach, auf, einfach analysieren muss und wahrscheinlich Einfach alle Ebenen hinterfragen muss und dann wird man schon zum Ergebnis kommen. Aber natürlich, das muss passieren und man kann jetzt nicht nicht nur sagen, ja, die Sportler sind die Sündenböcke, das nicht, aber man kann es auch nicht umdrehen und aus Sportlersicht sagen, alle anderen sind die Sündenböcke, sondern ich denke, man ähm, musste einfach gemeinsam irgendwie äh, überlegen, so was kann dazu geführt haben und wie kann das Ganze besser werden.
0: Aber ist es nicht auch so, dass je mehr Leute du förderst und je mehr Leute du unterstützt in ihrem Tun, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dabei rauskommt, der dann am Ende vielleicht eben halt diese Leistung bringt und wieder konkurrenzfähig ist? Dass du, wenn ja. du sagst, ich setze jetzt nur noch auf ganz wenige, die schon da oben irgendwo rausgekommen sind, dass das vielleicht einfach der falsche Ansatz ist. Und das kommt
1: immer ein bisschen drauf an. Es gibt, denke ich, die beiden Wege. Und zwar einmal, wie gesagt, so natürlich kann man mehr fördern, dann entdeckt man vielleicht mehr Talente, wie auch immer. Aber die andere Sache ist dann auch, dass es eben Talente gibt, die bei denen es halt von der Leistung her nicht reicht, um irgendwie wirklich in die, in die Weltspitze reinzukommen. Mhm. Und dass man dann eben vielleicht dann schon sagen muss, okay, dann setzt man auf diejenigen, die das irgendwie erreichen können, auch wenn das brutal ist da so eine Entscheidung zu treffen, das jemand abzusprechen, jemand anderen zuzusprechen oder wie auch immer, weil natürlich kann sich das immer ändern und das kann sich dann der Entwicklungsschritt kann dann nochmal später kommen. Die Frage ist, wo setzt man da überhaupt einen Maßstab an? Aber ich denke, dass es vor allem daran hängt, dass wenn es begrenzte Gelder gibt, die reingeschrieben werden können, dass das eher der Fehler ist. Wenn, dann müsste man sagen, okay, dann müsste man vielleicht schauen, dass da mehr Geld zur Verfügung steht, dass man mehr damit fördern kann.
0: Ja, aber jetzt gerade im Fall des DLV geht es ja gar nicht um Geld per se, sondern vor allem um diese Kaderplätze. Also nur um die Möglichkeit, anderswo nämlich bei der Sporthilfe, die ja eine Stiftung ist, ähm, die Möglichkeit zu bekommen, gefördert zu werden, weil die hast du nur mit einem Kaderplatz, sonst kommst du da halt nicht rein.
1: Ja, aber Und, auch da ist es ja so, dass das äh, begrenzte Gelder sind, die da irgendwo zur Verfügung stehen.
0: Ja, ähm, es, also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so da Drüber diskutieren, ähm, was zur Verfügung steht oder dass man, das, dass man da irgendwo ein Cut ziehen muss, weil das ist ja überall so, dass du nicht sagen kannst, ja, wir würden euch alle voll gerne unterstützen und wir würden am liebsten jeden, jeden Leichtathleten oder jeden Triathleten oder was auch immer unterstützen, weil vielleicht ist irgendjemand wirklich so super talentiert und wir wissen es halt nicht, weil der halt irgendwo äh, alleine seine Runden dreht, ich find, ähm, ja. aber dass die Transparenz halt irgendwo gegeben sein muss. Und das glaube ich, das ist, was sich viele in, in, in vielen Verbänden, sei es jetzt der DLV, sei es die DTU, sei es der DSV, dass das irgendwie was ist, was finde ich in meinen Augen immer noch Verbesserungsbedarf überall hat. Ja. Weil ich das überall erlebe, dass Entscheidungen getroffen werden, die auch Gründe haben. Nur die Gründe einfach nicht von außen ersichtlich sind und ganz viele Leute deswegen so frustriert sind, weil sie sich halt fragen, warum. Und dass dieses Warum noch viel öfter... Thematisiert werden müsste, weil man sich damit vielleicht viele, viele unzufriedene Feelings bei Leuten ersparen ja, würde, die sich halt gut, irgendwie ein bisschen ist, liegen gelassen ist, fühlen. Das ist ja
1: klar, dass die Kommunikation da völlig, völlig daneben läuft und, oder gar nicht stattfindet. Das in verschiedenen Bereichen der Fall ist und das das auf jeden Fall ein riesiger Fehler ist, den man auch in meinen Augen relativ leicht abstellen könnte, wenn man da auch nicht kommuniziert. Ja, vor allem
0: es funktioniert ja. Also
1: aber jetzt irgendwie so zu sagen, ja, da müsste man vielleicht mehr fördern oder mehr Leute reinnehmen und dafür die plötzlich finde das ist so schwierig von außen zu sagen, weil man gar nicht weiß, was die Hintergründe dafür sind, dass eben jetzt nur noch weniger Plätze zur Verfügung stehen. Und wenn man da dann anfängt, ja, dann muss man eigentlich anfangen, alles zu hinterfragen, weil ich finde, das deutsche Schulsystem sollte sich das auch mal hinterfragen, generell, aber auf den Sport bezogen sowieso. Da findet nicht viel Sport statt. Dann jetzt verschiedene andere Diskussionen, die es da gab, die jetzt schon, glaube ich, irgendwie echt breit getreten wurden, da irgendwie Noten abzuschaffen, da Bewertungen abzuschaffen und so weiter, die jetzt auch nicht immer nur schlecht sind, so. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, am Ende ist es halt so, dass der Sport generell in Deutschland da irgendwie untergeht. Und ich finde, wenn man da schaut, in welchen, in welchen Regionen der Welt denn das Gut ist, wo, wo gibt es gute Sportstätten? Wo ist die Möglichkeit in der Schule da, da schon viel, viel mehr gefördert zu werden? Ähm, wo kann man einfach viel, viel breiter ähm, das Ganze machen und so weiter? Das denke ich spiegelt sich auch schon in, in ja, einfach am Ende auch mit allen Spiegeln und sonst was wieder. Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren, so auf was man achten muss, dass da natürlich äh, irgendwo vielleicht auch nachgeholfen werden kann mit mit Mitteln, die die verboten sind und das antidoping system da vielleicht nicht so nicht so auf der Höhe ist, auch, aber ich denke so, dass man irgendwie zumindest schon erkennen kann, wo denn sowas generell eher gefördert wird und eher ähm, unterstützt wird und das in Deutschland auf, einfach du schlecht auf, ist. Du wirst
0: auf Norwegen zurück, um
1: deine Staffeldominanz. Ich finde Staffel find zum Beispiel Norwegen eine Sache, die auch in der Sportmedizin ziemlich weit vorne sind. USA, die in der Sportmedizin ziemlich weit vorne sind und auch da äh, das einfach so stattfindet, dass da...
0: Ja, aber die USA jetzt zum Beispiel auch in, sag ich mal, jungen Jahren dann ein ganz anderes Fördersystem haben, was jetzt Athleten betrifft, Das, das ist einfach ein, Sport viel mehr Kultur Das ist. habe
1: ich gerade gesagt, ja, das ist ja. nichts anderes. Ja. Und dass eben genau das in Deutschland schief läuft oder beziehungsweise falsch läuft und dann muss man sich eher dahinterfragen hinterfragen und da reingehen. Und ich denke aber, dass das ein viel, viel größeres Feld ist als nur die einzelnen Verbände, sondern dass da auch einfach strukturell von,
0: weiß ich nicht, Politikseite, was weiß ich, was vorgeben werden müsste. Das auf jeden Fall. Also da stimme ich dir zu. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass auch ein Verband da Aufgaben hat und wahrzunehmen hat und da auch irgendwie mal in der öffentlichen Kommunikation sich irgendwie vielleicht beliebt machen sollte durch ja, bestimmte Dinge Maßnahmen, die getätigt werden, um dem Ganzen irgendwie Einhalt zu gebieten, dass man irgendwie in der Weltspitze immer mehr an, 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 an Mitsprache verliert
1: und äh, das ja also dass einfach halt immer generell Kommunikation, die einfach da beschissen ist. So, <lacht> jetzt irgendwie da den Leuten nicht zu sagen, dass sie aus dem Kader fliegen, falls nicht vorher mit denen zu reden, ist ist Voll. Banane. Also ich irgendwie auf eine Reaktion, die man auf, auf Social Media erhält, zu entfolgen, ist gibt genauso banan. Also was das bringt ja überhaupt nicht, ja, das ist ja, das ist ja eher kindisches Verhalten.
0: Ja, der Punkt ist, also was ich vielleicht abschließend noch sagen möchte, ist, dass ich persönlich, wie gesagt, halt da überhaupt nicht diese Erfahrung gemacht habe und halt nie in meiner Zeit beim DLV irgendwie diese Probleme hatte, sondern im Gegenteil eigentlich immer mit mir sehr offen gesprochen wurde und auch gerade jetzt, als ich dann eine Erkrankung hatte, wo ich einfach keine Rennen machen konnte, immer mit mir gesprochen wurde und mir auch gesagt wurde, hey, wir lassen dich nicht fallen, ähm, wir würden dir die Möglichkeit geben, noch ein Jahr im Kader zu verbleiben mit halt sozusagen einer, wie nennt man das dann, Wildcard, Greencard, keine Ahnung, ähm, einfach weil die Gründe da sind, ich aber halt sehe, dass das an anderer Stelle nicht getan wird und ich dann halt mich jetzt vielleicht eher dazu bemächtigt sehe, sowas auch mal auszusprechen, weil ich halt jetzt nicht jemand bin, der da aus Groll spricht oder sagt, das ist unfair oder sagt, ja, ich wurde hier irgendwie nicht gerecht behandelt, weil ich eigentlich diese, genau das so erfahren habe, wie es ja auch geht und wie, wie es ja auch möglich ist und mit mir eigentlich immer kommuniziert wurde und wenn ich eine Auskunft gebraucht habe, die ich eigentlich auch bekommen habe und ich mich dann frage, warum ist das an anderer Stelle nicht so? Und, ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ich finde es Verbände oft sehr, sehr verstaubt und oft sind da auch einfach, und das muss man, glaube ich, auch mal einfach so sagen, dieselben alten Männer wie seit Jahren schon irgendwie da, die da auch dann das Ganze vorgeben, die da was sagen. Aber, und also für mich gehört der DLV zum Beispiel dazu, so einen ziemlich verstaubten Verband dazu. Für mich gehört da auch, ja, ich finde, da hat sich in letzter Zeit ein bisschen was geändert, aber der HTV auch immer noch ein bisschen verstaubt, so zum Beispiel, finde ich. Aber man merkt, da gehen Sachen voran. Man merkt, da wird was geändert. Ich meine, da kann ich mit DLV relativ wenig sagen, weil ich jetzt nicht so drin bin. Aber auch bei der DTU finde ich, werden Sachen in die Hand genommen, da geht's voran. Ich denke, auch, dass da jetzt, was so wirklich die die ganz, ganz junge Vergangenheit angeht, glaube ich, die die DTU auch nicht verstecken muss irgendwie, zumindest was die Leistung jetzt international äh, betrifft. Ähm, aber natürlich da trotzdem irgendwo Sachen sind, die die noch besser gemacht werden könnten, die noch deutlich überarbeitet werden können, die teilweise schlecht laufen, auch auch in der DTU zum Beispiel, verschiedene Sachen, die da jetzt, ich meine das ist jetzt vielleicht ein kleiner Teil, aber so guck dir mal die Übertragung der Bundesliga an, so das ist eigentlich das dann brauchst du es auch gar nicht zu übertragen sozusagen, äh, was dann da als so ein verwackeltes meinst, Handy äh, Handyvideo, was da eben stattfindet. Um ja, das genau.
0: ist natürlich, aber das ist ja genau der Punkt, dass Medienkommunikation und halt so dieses öffentliche Auftreten einfach divergent ist zu dem, was eigentlich im Hintergrund von den Athleten an professioneller Leistung gebracht wird, weißt du? Das sind Leute, die sag ich mal, ihr, ihren Lebensunterhalt damit finanzieren oder finanzieren müssen, weil sie so viel Zeit reinstecken, da wirklich krasse Leistungen zu bringen. Und dass es eigentlich ein Luxus ist, wenn man sagt, man hat so viele Leute, wie jetzt zum Beispiel die DTU und ähm, ja, auch viele Leute in Deutschland Leichtathletik machen und dass eigentlich diese Professionalität, die du von deinen Athleten erwartest, du doch auch eigentlich selber in deinem öffentlichen Auftritt widerspiegeln kannst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Beziehungsweise, ja, es ist es oft so, dass ich finde, es wird sehr, sehr oft was erwartet oder, oder es geht auch, auch wenn es Fristen sind. So oft habe ich schon erlebt, dass wenn Fristen von, von der einen Seite nicht eingehalten wurden, war das ein Riesenproblem, aber von der anderen Seite war das dann jetzt nicht mehr so das Thema, wenn dann da auf einmal Fristen doch verstrichen sind und nicht eingehalten <lacht> ja. wurden. Aber ähm, ja, manchmal finde ich es auch ähm, so, dass man halt dann auch manchmal vielleicht einfach drauf schauen muss und sagen muss, ja, es müssen auf jeden Fall Sachen verändert werden und so weiter, aber ja da einfach so ein bisschen so beleidigt sein also dann auch nicht immer immer so viel bringt auch sich selber nicht so viel bringt weil man ich denke da ein bisschen ja,
0: ja aber es ist ja gerade niemand beleidigt es ist ja einfach nur jemand da der nicht mehr in diesem Verband aktiv ist nämlich ich und ja. sich wundert wie kommt's mhm. und ich bin nicht beleidigt ich habe keinen Groll sondern ich, ich habe einfach nur Fragezeichen wie, wenn ich das, wenn ich neuen instagram Post sehe und es heißt geil, neues Logo, dann frage ich mich, habt ihr eigentlich gerade nicht andere Probleme? So, das, weißt du, das, ihr dürft ja ein neues Logo haben, habt das doch, das ist doch wunderbar, das ist doch schön und wenn es euch gefällt und ihr euch darüber freut und ihr es der Welt zeigen wollt, ja, aber ich einfach nur da sitze und mir denke, hä, ich habe das Bedürfnis nach ganz anderen Dingen, gerade von euch. Ja. Ich, ich folge euch, um abgedatet zu werden über Leichtathletik und was sich da bei euch tut. Und natürlich bin ich jemand, der jetzt dadurch, dass ich selber Profisport mache, jetzt jemand, der weiß, dass es immer nur gute Neuigkeiten geben kann. Aber wenn es dann halt gerade nicht so läuft, dann ist auch das, was worüber man sprechen kann
1: und muss. Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass man die Sachen aufarbeiten muss. Das ist aber trotzdem nicht damit zu tun, dass man ein Logo vorstellt, weil es einfach... Also es ist auch einfach, es ist auch nur ein Logo. So,
0: ja, es wird auch einfach da, nur ein neues ja, drum, Logo vorgestellt. Ja, es wurde ein neues Logo vorgestellt, aber mit neuen Instagram-Posts, wo, wo das dann heißt, das Warten hat ein Ende. Ja. So, das ist einfach überzogen. Ja,
1: ich denke, man kann das so sehen, wenn man das so sehen möchte. Man kann es aber auch anders sehen, wenn man es anders sehen möchte. Also ich denke, dass das mit Sicherheit ein bisschen unglückliche Kommunikation ist, aber wahrscheinlich ähm, Ja, hat man da jetzt auch nicht so krass. Was suchen muss, als lieber bei den anderen Baustellen, die es definitiv gibt, nämlich die Sachen nie aufzuarbeiten, also sich mal zu überlegen, woran kann es woran kann's gelegen haben. Das, denke ich, findet mir auch ein bisschen zu wenig statt, dass da irgendwie mal wirklich überlegt wird, was wir denn eigentlich tun. passiert, so. sondern immer nur gesagt wird, ja, keine Ahnung, war jetzt halt mal schlecht so, aber ähm, ja, nicht, mehr das. das wirklich gesagt wird, ja, genau. Das halt, also
0: Und, ich finde es ja. nicht, also Sport ist ja Sport, Gott sei Dank.
1: Zumal sich es ja auch irgendwie abgezeichnet hat, das war jetzt nicht einfach so, sondern es hat sich ja schon ange Leute, dass ja, weil man halt alle da verletzt könnte. waren
0: und man halt wenig Ersatz hatte. Und das ist halt eigentlich so ein personelles Problem, ist dass du sagst, ja, du kannst halt nicht nur mit einer A-Mannschaft an den Start gehen und wenn die dann mal nicht da ist, dann ist halt blöd. so Weil es ist halt trotzdem immer noch WM. Und man will ja irgendwie gut abschneiden. Und es ist ja, es ist Sport. Und Sport heißt auch, dass nicht immer alles glatt läuft und dass auch selbst die Besten mal nicht die Besten sind oder nicht teilnehmen können oder disqualifiziert werden oder sich verletzen, was auch immer. Aber das ist ja jetzt nicht seit gestern so, sondern...
1: Ja, das stimmt. Wobei ich, und ja, finde ich auch, und äh, denke da, also mir geht es einfach darum, die Kommunikation und dass natürlich irgendwie Entscheidungen brutal hart sind und zu sagen, den fördern wir weiter, den fördern wir nicht mehr weiter, dass da keiner drin stecken will, das nicht entscheiden will. Oder zumindest ich das nicht entscheiden wollen würde, sehe ich genauso und finde das auch echt hart, aber mir ist vor allem wichtig dann, dass man mit den Leuten einfach redet, und denen es erklärt und so, weil ich denke so, dass man halt der Verband dann irgendwie, oder das dann irgendwie vorgeworfen wird, ja, der fliegt noch aus der Förderung raus und dann muss er gucken, wo er steht, ist jetzt finde ich nicht so das krasse Argument, dass man das dem Verband ankreidet, weil am Ende muss der Sportler schauen, wie wie finanziert er sich denn durch das, was er macht. Genauso wie am Ende eigentlich auch jeder Arbeitnehmer schauen muss, wie finanziert er sich. Ja. Und wenn, er, wenn da Stellen gestrichen werden, in der Wirtschaft irgendwo, und da Leute rausfliegen, stehen die genauso quasi Aber erstmal da. Aber auch
0: da hat der Arbeitnehmer das Recht, das frühzeitig zu erfahren und nicht erst von heute auf morgen. Ja, Aber das, das, ja, das, das ist ja das Mist,
1: Thema, ne? die Kommunikation. Und das ist einfach mit Klar. den Leuten zu, zu ehrlich und auch offen, einfach zu besprechen. Und das ist das, was stattfinden muss. Und ja.
0: Ja, drum sage ich ja. Also ich meine, wenn da Kaderstellen gestrichen werden, Kaderplätze, ist es ja nicht schlimm an sich, dass das passiert, weil es pa werden öfter mal irgendwo, ja, wie du schon sagst, Stellen gestrichen oder was auch immer, Aber wenn du es dann über die Kaderliste erfährst und halt vielleicht fest damit gerechnet hast, weil es diese und jene Anzahl an Kadern bisher immer gab und du die Richtlinien erfüllst, um da irgendwie aufgenommen zu werden, ist ja auch irgendwie ein bisschen doof, weißt du? Dann muss man halt den Leuten das frühzeitig sagen, dass die sich nach was anderem umschauen können. Also Quintessenz des Ganzen, redet miteinander, redet mit uns, seid mal ein bisschen transparent. So. Und äh, um transparent zu sein, müssen wir jetzt los. Und zwar schleunigst. Ja, wir hätten schon losgemusst. <lacht> okay, also dann ab. Gut. Ähm, äh, wir haben noch was vergessen. Stopp. Was ist dein wand Der Den darf nicht fehlen. Ja, äh, verzichten. Äh,
1: ursprünglich hätte ich mal einen gehabt, aber da, da, durch, dein, durch dein Rant passt der jetzt nicht mehr so gut rein. Das ist mir egal. Ähm, ist von daher werde ich jetzt kurz kurz an umschwenken und einfach nur äh, euch äh, Folgendes mitgeben, was ich ähm, bei, bei meiner Suche auf was ich gestoßen bin in meiner Suche nach solchen Sprüchen und zwar äh, heute ist ein guter Tag, um ein guter Tag zu sein.
0: Das ähm, macht jetzt gerade viel mit mir. Zumindest insofern... Ähm, Entschuldigung,
1: war falsch formuliert. von mir.
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: heißt, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag.
0: Okay. Das, das hat jetzt ja nochmal so um alles gleich, oder Also, sagen wir mal so, es äh, beeinflusst jetzt meine meine Deutung nicht, um, nicht anders, aber ähm, vielleicht, ja, vielleicht macht es mit euch auch was. Ähm, <lacht> ich äh, werde, Am Ende werde darüber jetzt sehr lange nachdenken.
1: Hegt nicht zu viel Groll, ärgert mich über das, über was geärgert werden muss, sprecht es an. Lass es auch mal raus. Und, und ansonsten äh, einfach äh, dran denken. Locker bleiben. Auch mal einen guten Tag zu haben. So ist es. Peace out.
0: Ciao. Schwedis, Schwedis. das ist
1: nichts.